0: Natürlich habe ich noch ganz viele Reiseziele und die Welt ist so schön und so groß. Aber sollte ich vielleicht nicht mehr alle Träume leben können und alle Ziele bereisen können, kann ich mich, glaube ich, wirklich nicht beschweren. Allein, was ich auf diesen zwei Jahren alles gesehen und erlebt habe. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der WELTWACH Podcast mit Erik
1: Lorenz. Wir setzen unsere Reise mit Adrian Rohenfelder zu den höchsten Vulkanen der Erde fort. Letztes Mal waren wir vor allem in eisigen Gefilden unterwegs und dieses Mal geht es in den Dschungel. Mehr Vorrede soll es dieses Mal gar nicht geben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Adrian Ronfelder. Bitteschön. Hallo lieber Adrian, willkommen zurück bei Weltwach, willkommen zur zweiten Runde. Vielen, vielen Dank, dass du noch immer Lust und Energie hast.
0: Ja, hallo Erik und ich freue mich auf die weiteren spannenden Touren und Reisen mit dir.
1: Letztes Mal ging es ja vor allem in eisige Gefilde und dieses Mal geht es hierhin. Wir hören mal rein.
0: Ja, wir sind im Regenwald. Es regnet, es ist rutschig, es ist komplett matschig. Es ist echt, naja, Regenwald. Nur die Hunde, die scheinen das
1: irgendwie gar nicht so
0: zu stören. Aber der Rest von uns geht, glaube ich, gerade vor die Hunde.
1: <lacht> Nur die Hunde scheint es nicht zu stören. Aber ich muss ja zugeben, also dieses Geräusch von auf ein dichtes Blätterdach niederprasselndem Regen, also bei mir weckt das direkt so ganz wohlige Gefühle. Mag auch daran liegen, dass ich gerade nicht ihr Schlamm benetzt irgendwo da durchstopfen muss und wahrscheinlich noch von Blutegeln behängt, sondern hier ganz gemütlich daheim sitze. Aber Regenwald für mich ist eine ganz besondere Landschaftsform, in der ich mich sehr, sehr wohlfühle. Und deswegen eine wunderbare Atmosphäre, die direkt von dieser kleinen Aufnahme ausgeht, die du uns mitgebracht hast. Wo hast du sie denn aufgezeichnet? Ja, in Papua-Neuguinea.
0: Ähm, das war am, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Berg, ich glaube, der Mount Hagen war das. Da haben wir so ein kleiner Trainingsberg, weil das Ziel eigentlich war der Mount Gilove, der höchste Vulkan Ozeaniens. Und in der Nähe dort liegt kleine Städtchen Hagen, der Mount Hagen und da haben wir uns ja durch den Regenwald gearbeitet, <lacht> ähm, aber keine Blutegel, nein, nein, ganz entspannter Regenwald, okay, immerhin das war wirklich das Angenehme an diesem Regenwald, da hat es überhaupt nichts Gefährliches gehabt, also man konnte auch wirklich alles anfassen, überall hintreten, ähm, also Tiermäßig drohte dort gar keine Gefahr. Und wie du schon sagst, ich finde Regen eigentlich auch toll. Also zum einen gehört Regen in den Regenwald. Warum heißt er denn sonst Regenwald? Ja, da muss es einfach regnen. Und ich finde das Geräusch einfach auch toll. Auch selbst wenn es hier regnet, gehe ich immer gerne raus oder ich mag es eigentlich total gerne. Im Bett zu liegen, wenn es draußen regnet, so ein Dachflächenfenster, und das da drauf prasselt, das ist irgendwie mhm. so ein ganz ja,
1: beruhigendes Gefühl. Ähnlich wie auch in so einer bei so einer Nacht im Zelt, wenn es dann aufs Zelt niederprasselt, auch wunderbar. Genau, das ist, ja.
0: denkt man sich, das muss jetzt nicht aufhören. Ich meine, da war es wirklich ja. ein bisschen nass, aber es ist ja warm nass. Also ich finde, solange der Regen warm ist, ist es ja nicht schlimm. Man weiß ja auch, man trocknet relativ schnell wieder. Und wir hatten eigentlich den größten Teil dieser äh, Tour zum bad trocken. Also erst am Ende, als wir wirklich zurück in unser ähm, Camp sind, hat es angefangen zu regnen. Das war also so insofern ein bisschen mehr Spaß, aber es wurde schon auch sehr matschig. Und ähm, dann habe ich da auch sehr schnell eigentlich gelernt, dass wir mit unserer Hightech-Ausrüstung mal wieder völlig fehl am Platze sind. Also die Einheimischen waren barfuß unterwegs oder in Sandalen. <lacht> ja. ja, Und dann mhm. denkt man sich, das ist ja eigentlich ziemlich blöd, barfuß. Oder naja, der erste Gedanke ist vielleicht auch ein bisschen doof, auch oh, können die sich keine gescheiten Schuhe leisten? Also kommt ja manchmal so ein bisschen, aber klar, gehört dorthin. Aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass sie die richtigen Schuhe anhatten und ich nicht, weil mit diesen steifen Bergschuhen und diesen Tausenden von kleinen Wurzeln, die sowieso schon nass sind und im Regen erst richtig nass sind. Ich weiß gar nicht, wie oft ich ausgerutscht bin. Hingefallen bin ich bestimmt auch drei oder vier Mal. Ähm, ja, und die Einheimischen, unsere äh, Träger und einfach Guides, die haben sich dann zwischendrin auch noch Holz im Wald gesammelt und hatten dann bestimmt noch mehrere Kilo Holz auf der Schulter und sind da durch den Regenwald gehüpft, während ich echt versucht <lacht> habe, mit meinen Bergstiefeln nicht zu oft hinzufallen. Also aber es hatte was, und zwar, weiß nicht, ich finde ja Matsch und Regen, es hat vielleicht so ein bisschen Sandkasten-Feeling, also, ich fand das toll und wusste ja auch, wir können uns bald wieder dann trocknen, und wir hatten also kein Zelt, mein unangenehm, unangenehm mit Regen, ja dann, wenn du dann patschnast irgendwo ins Zelt kommst, hast keine Möglichkeit zum Trocknen und musst am nächsten Tag wieder in die nassen Klamotten, das war da keine Gefahr, also insofern war das eher äh, schön, feucht und hatte mal was vom echten Regenwald, ja.
1: Und der Mount Hagen war sozusagen eine Zwischenetappe auf eurem Weg zum Mount Geluwe? Genau, das war einfach so ein bisschen
0: Höhentraining, Höhenbergsteigen. Also der Mount Geluwe ist jetzt 4200 oder 400 Meter hoch. Der Mount Hagen ein bisschen niedriger und einfach als kleine Eingehtour ein bisschen an die Höhe und den Dunkel zu gewöhnen, haben wir da am ersten Tag unseres Trips den Mount Hagen bestiegen. Es ist übrigens der äh, Second Volcanic Seven Summits, habe ich dann auch gelernt. Also ich könnte theoretisch auch die äh, <lacht> Volcanic Seven Seconds Summits noch machen. Ähm, ja. Aber einen habe ich schon. Genau, aber die Landschaft, Topographie ist
1: halt dann ähnlich zum Mount Gilow, der ist nur ein paar Kilometer entfernt. <lacht> Du hast gerade schon angesprochen, dass das Gefahrenpotenzial dort im Dschungel ziemlich niedrig war. Ihr musstet euch da nicht großartig vor irgendwas in Acht nehmen und ihr könntet euch dementsprechend eher auf die Schönheit der Klangkulisse konzentrieren, auf die Schönheit der Natur, auf das Tierreich und ein Tier, das dir, glaube ich, dort ganz besonders gut gefallen hat oder grundsätzlich am Herzen liegt, ist ja der Paradiesvogel. Warum magst du diesen Vogel so gut, sehr? Gut, er ist ja auch das
0: Wappentier dort ähm, des, des von, von Papua-Neuguinea und das ist einfach ein wunderschöner Vogel, wobei wir ihn viel gehört haben, wenig gesehen haben. Das ist ja, man geht ja dort durch den Dschungel und dann kommt dein einheimischer Begleiter und sagt, ah, guck mal da oben. Ja, guck mal da oben, ganz toll, ich sehe da überhaupt nichts. Oder hör doch mal da hinten, da hört man. Ich höre da gar nichts. Also relativ schnell gemerkt, ähm, dass, okay, dass uns einfach mit unserem aufgeforsteten Wald fehlt, die komplette Erfahrung, da irgendwas zu sehen. Wir haben ihn ein, zweimal im Käfig leider nur gesehen. Der wird teilweise dort als Statussymbol gehalten. Oder wer sich einen Paradiesvogel leisten kann im Käfig, der ist etwas, der, ist, der verkörpert so ein bisschen das Freiheit und Natur und immer diese Einzigartigkeit, diese blühende Landschaft äh, in Papua-Neuguinea.
1: Erinnerst du dich, was dein Begleiter und Guide William vom Paradiesvogel gehalten hat? Ja, ich
0: glaube, der erzählte uns das irgendwie mit dem, also die Einheimischen, die jagen sie auch, sie essen sie auch, obwohl es verboten ist, fangen sie eben auch in Käfigen und ich meine, er sagte damit, wenn man einen besitzt, ist man relativ reich und kann sich damit auch, also man konnte sich glaube ich damit dann Schweine kaufen, mit denen man wieder irgendwie Frauen kaufen konnte, also irgendwie so ein Konstrukt hm. gab es da.
1: Ja. Magst du uns ein bisschen von William erzählen? Was, was ist er für ein Typ? Ja,
0: William ist ein ungefähr meine Tour. Also ich bin eins, also Größe zumindest 1,70, deutlich kräftiger, ein bisschen bulliger, tiefe, dunkle Augen. Und er hat uns die ganze Tour begleitet, lebt, sag mal, wurde Papua Neuguinea, stellt man sich ja erstmal so, wir leben im Dschungel und äh, führen dort die Tänze auf und leben einfach noch sehr, sehr wie vor mehreren tausend Jahren. Also, William ist einfach, sag mal, der neue Generation war auch unser Guide und äh, nach unseren Maßstäben muss man sagen okay europäisch gekleidet aber das Interessante an ihm war wirklich dass man immer wieder gemerkt hat wie tief sag mal so Papa Neuguinea und seine Vorfahren in ihm drinstecken. also in der ersten in der einen Minute hat er das Handy in der Hand und uns irgendwas organisiert und das Auto gefahren und in der nächsten Minute hat er uns also wirklich so viel von seinem Land erzählt, vor den Kulturen, wie gesagt, das mit den Schweinen und äh, Land ist wichtig. Ich glaube, da könnte ich allein drei Folgen von Papua-Neuguinea erzählen. Vielleicht können wir noch ein bisschen auf so ein paar Sachen. Aber das Faszinierendste an William fand ich eigentlich, ja, dass er tief an die schwarze Magie geglaubt hat. Also... Wenn man ihn so gesehen hätte, kennengelernt hätte, dachte man, naja, es ist so ein bisschen europäisch, westlich orientiert und schwarze Magie ist ja eigentlich alles nur Humbug. Das hat sich irgendwie ausgedacht, aber er hat uns dann ähm, sein Dorf gezeigt und äh, auch das Ahnenhaus und das Geisterhaus und da auch ein bisschen erzählt, dass wirklich, wenn das Dorf noch oder die Stammesältesten Fragen haben, dann werden auch die Schädel der Stammesältesten der Vergangenen zu Rate gezogen und befragt und in die Entscheidung mit eingebunden und kam da auf die schwarze Magie zu sprechen und hat uns von seinem Vater erzählt, der einfach, ähm, ja, an die schwarze Magie geglaubt hat, sie auch erlebt hat und ähm, ja, es ist wohl so überzeugend auch William weiter transportiert hat, dass, dass William selbst sagt, also das ist jetzt kein Humbug, das ist kein Pferlefanz, also schwarze Magie gibt es wirklich. Also er sagt immer, Black Magic exists und das hat er wirklich mehrfach wiederholt, denn auch auf der ganzen Tour und du hast gemerkt, okay, das ist das ist tief in ihm drin und das muss einfach auch sein, die muss einfach existieren, so überzeugt, wie er davon ist.
1: Hören wir uns mal an, wie er dir davon erzählt hat. It was in He was using that
0: black magic. Mm -hmm. If he doesn't use it, he won't tell me, or he won't tell me. So I believe black magic was existing some decades. Even the missionaries, even today's world, too, we believe in black magic. Some people, when they die, you know, when they die, they don't have this medical report. They said it was heart attack, In a heart attack, you know. But then, in our belief, we said no. Es war Poison. Es wurde die Black Magic und wir glauben, dass Black Magic ist still on. Aber die Christenleute sagen jetzt, es ist weg. Black Magic existiert nicht mehr, weil so was. Ich glaube, Black Magic
1: existiert immer noch. Ja, hat er ja auch hier gesagt, Black Magic ist still existing. Ähm, wenn er von Black Magic spricht, was meint er denn damit genau? Also was ist Black Magic für ihn? Also
0: ich hatte es so verstanden. Für ihn ist es, dass man wirklich durch Gedanken oder Rituale andere Menschen beeinflussen kann. Gesehen wird es, glaube ich, erstmal eigentlich immer nur negativ. Ja, man kennt ja zumindest das Voodoo aus äh, Südamerika oder sowas, wo dann mit Nadeln in, in Puppen gestochen wird. Ähm, das geht sicherlich, in, Puppen haben sie, glaube ich, nicht, aber eben mit Ritualen, dass man, wenn man einen Feind hat in einem Gegendorf oder sonst irgendwas, dass man dem dann durch schwarze Magie, Krankheiten, Pech oder sowas wünschen kann. So in die Richtung habe ich es zumindest verstanden und
1: macht es ja irgendwie auch Sinn. Wie hat seine Überzeugungskraft in Bezug auf Black Magic und seine Überzeugungen? Wie haben die auf dich gewirkt, der du ja von dir selbst sagst und im Buch auch schreibst, dass du eigentlich eher ein rationaler, wissenschaftlich orientierter Mensch bist?
0: Ja. Ich fand ganz Papua-Neuguinea war insofern wirklich speziell für mich, wie du sagst, eigentlich bin ich analytisch unterwegs und äh, lese Wissenschaftssachen und alles immer solche Sachen wie Globally, ohne dass ich jetzt äh, falsch verstanden werde, da sage ich, okay, der Glaube wirkt, aber ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Aber da hatte ich wirklich den Eindruck oder auch das Gefühl, es gibt doch Dinge zwischen Himmel und Erde oder zwischen den Menschen oder überhaupt, die einfach das, was wir uns vorstellen können oder womit wir, sage ich mal, in unserer westlichen Welt aufgewachsen sind. Das muss man ja sehen. Wir lernen ja relativ schnell, Wissenschaft gilt und man muss das irgendwie nachweisen können. Und nur das alles zählt dann. Und was wir alles für technische Errungenschaften haben, dass einfach diese Kraft, mal die die Heilung vielleicht des eigenen Körpers oder die Kraft der Gedanken, naja, das wird auch schnell irgendwie abgetan. Äh, und da habe ich gemerkt, nein, also das ist, glaube ich, gar nicht so. Wir sind eher falsch unterwegs, ja. Die Leute in Papua-Neuguinea, die haben dann anderes Verständnis dafür und die leben im Einklang mit der Natur. Ja, Bei uns ist es ja häufig, die Natur muss das machen, was wir wollen. Maximaler Ackerertrag und wenn der Wald jetzt stört, dann wird er irgendwie noch gerodet und dann wird noch irgendwie sonst irgendwas draufgepackt und wenn wir auch sonst von Natur, wir müssen den Berg bezwingen und allein die Sprache bei uns ist ja schon immer sehr martialisch teilweise der Natur gegenüber. Und ja, damit vielleicht ein bisschen mit Kräuter und Heilpraktiker, aber das wird dann teilweise vielleicht viel belächelt oder auch wieder sehr ähm, ja, technisch dann betrachtet. Und da habe ich gespürt, ich kann es nicht schwer erklären, das ist irgendwas, was wir jetzt, ich habe es jetzt ja nicht direkt live erlebt, wie schwarze Magie ausgeübt wurde, aber eben im ganzen Umgang oder wie uns auch die Einheimischen die Natur gezeigt und erklärt haben, da war was sehr, sehr Liebevolles drin und auch was sehr, sehr einfach diese Art von Symbiose. Und auch dieses Black Magic hatte ich jetzt nicht den Eindruck, da erzählt mir jemand, oh toll, damit kann ich jetzt jemanden Schaden zufügen, sondern einfach es gibt, das ging eigentlich gar nicht um den Schaden, sondern es ging darum, dass die Natur, dass es zwischen uns Menschen einfach Dinge und Möglichkeiten gibt, die über das, was wir vielleicht natürlich und wissenschaftlich erklären können, darüber hinausgeht. Und das habe ich dort, egal mit wem wir gesprochen haben, was wir gesehen haben, ja einfach intensiv gespürt und eigentlich mit jedem Tag gemerkt, ja, wie weit wir wirklich davon entfernt
1: sind. Es gibt auf Papua-Neuguinea rund 1000 Stämme mit rund 800 unterschiedlichen Sprachen. Also auch diesbezüglich eine wahnsinnige Vielfalt, die sich dort vorfinden lässt. Konntest du einen Eindruck davon erlangen, inwiefern sich diese Stämme unterscheiden und äh, worin sie sich unterscheiden? Ich
0: glaube, es gibt Gruppen von
1: Stämmen. Also wir haben ein paar hm.
0: erlebt, aber zum Beispiel am Sepik River, wo wir dann später waren, das war dann im Tiefland, da gibt es dann auch endlich gefährliche Tiere. Ähm, am Sepik River, da leben viele, viele Stämme, wahrscheinlich Hunderte. Mhm. Und die sind ähnlich und anders als jetzt der Hochlandstamm hier und der Hochlandstamm dort. Sie unterscheiden sich teilweise durch, durch ihren Schmuck oder ihre Bemalung, wenn sie ihre Sing-Sing-Tänze aufführen aber es, es gibt wohl immer noch eine ziemliche Rivalität. Also was wir auch geführt haben am Mount Hagen, der Stamm von William, ist lebt aber nicht mehr am Mount Giluwe. Da ist ein anderer Stamm Und es gab ein Agreement, dass wir oder dass auch die Guides vom Mount Hagen am Mount Gilove uns auch führen dürfen und dass wir auch dorthin dürfen. Weil
1: mhm.
0: Land habe ich gelernt, das Wichtigste, was der Papua neuguinea besitzt, ist Land. Also selbst der eigene Bruder, die eigene Familie darf ohne Erlaubnis nicht das eigene Land betreten. Würde sie das tun, könnte es zu zumindest Bedrohungen führen. Weil natürlich das Land bedeutet Leben. Hast du Land, hast du Tiere, hast du Essen. Das heißt, wir mussten also wirklich mit dem anderen Stamm gab es ein Agreement und trotzdem hieß es, wir müssen ganz ganz früh losfahren, schon um vier, damit die gar nicht merken, dass wir hinfahren, weil sonst müssten wir auch noch von denen Träger mitnehmen. Und das ist Immer wieder in den Erzählungen gesagt, William hat uns da relativ viel, immer wieder was was erzählt, ist, die Zusammenarbeit ist mittlerweile da, es wird auch vom Staat mittlerweile gefördert, dass sich die Stämme wirklich mischen, einfach um gewisse Inzucht äh, zu verhindern. und es gibt auch viel mehr Zusammenarbeit. Also wenn irgendwo vielleicht ein Trauerfall ist, dann muss man sich irgendwie eine Woche lang einschließen und dann kommt das andere Dorf und hilft mit Essen aus. Also da ist schon ein ganz anderer Zusammenhalt mittlerweile. Aber die Rivalität ist trotzdem auch noch spürbar. Und wie gesagt, Land betreten, fremdes Land ist einfach äh, geht einfach nicht. Aber auch da habe ich mir vorher gedacht, ein Freund von mir war vor vielen, vielen Jahren auf Papua und hat auch gesagt, er gefährliche Situation, er hat fremdes Land betreten, als er einen Vulkan erklettern wollte und wurde dann von zwei Einheimischen mit der Machete gejagt. Da denkt man auch, was sind denn das eigentlich für Sitten? Aber ja, in dem Augenblick, wo man dort lebt und einfach sieht, okay, das land ist das einzige was sie ernährt und wenn ich kein land habe dann bin ich einfach unab, bin ich abhängig und äh, wenn ich mir keiner was dann zu essen oder zu trinken gibt ja dann kann ich nicht überleben meine familie nicht insofern ist das absolut verständlich dass das
1: dort so wichtig ist und äh, natürlich auch dann respektiert werden sollte hat Papua in bezug auf all das in etwa den Vorstellungen entsprochen, mit, dem, mit denen du auch dorthin gereist bist? Also in Reiseführern wird ja oft beschrieben und das schilderst du auch wiederum in deinem Buch als The Last Frontier, die letzte Grenze, das Ende der besiedelten Welt. Das sind ja auch alles zum Teil sehr wertende Formulierungen, ja. die da oft gebraucht werden. Ähm, inwiefern haben sich deine eigenen Vorstellungen bestätigt oder wurden auch erweitert? Eigentlich
0: überhaupt nicht bestätigt. Natürlich, wir waren zwei Wochen da, da konnte ich jetzt nicht so viel Einblick erhalten. Und in Port Morrisby wurden wir schon definitiv die Hauptstadt gewarnt. Wir sollten wirklich nur die eine Straße zum Supermarkt laufen, weil wenn wir links oder rechts abbiegen, dann äh, wird es relativ schnell gefährlich. Also da spielen wirklich Alkohol und Drogenkriminalität eine große Rolle. Du hast die Landflucht ähm, aber ich habe, wie gesagt, dieses letzte Grenze, einheimische, primitive, das ist ja eigentlich alles, was du hier liest, äh, hat natürlich ein bisschen was im Kopf. Und ich war eigentlich sofort wirklich eingenommen von der Bevölkerung. Wir wurden also so herzlich empfangen und auch wenn wir auf dem Markt waren, alle hallo und welcome. Und auch die unsere Guides und Träger, mit denen wir unterwegs waren, wir hatten mit denen unheimlichen Spaß. Also was mir aufgefallen ist, die Fröhlichkeit und die Lustigkeit, die haben mit uns dauernd eben einen Schabernack gemacht. Ja, die haben natürlich auch gesehen, wir haben es nicht so ganz mit der Natur und sind vielleicht nicht ganz so bewandert, ja, und haben das aber auf sehr positive und auf liebevolle Art und Weise mit uns so ein bisschen diskutiert und permanent kam einer und hat sich mit uns unterhalten. Einige konnten gutes Englisch, einige rudimentäres Englisch. Das war eine sehr, sehr freundliche, offene und vor allen Dingen lustige Atmosphäre und das war das, was mich am allermeisten eigentlich beeindruckt hat, weil erst denkt man ja irgendwie, weiß nicht, zurückgezogen, wild und äh, so was von, von und eben auch dieses gefährlich und aber so eine Offenheit und so ein Miteinander, also das hat mir sofort imponiert und William, bei William haben wir ja schon gesprochen, auch sehr einfach dieses, das was was mich daran besonders fasziniert hat, ist, dass mein Eindruck ist, das ist kein Touristen Talk dort. Also man kennt ja bis aus Afrika, das sind dann die Tanzvorführungen und man bekommt erzählt, was so die Traditionen sind, aber das kann man auch im Buch nachlesen, weil die werden schon ganz lange nicht mehr gelebt, beziehungsweise was man dort erzählt bekommt, das kann ja jeder Reiseführer auswendig lernen. Aber an Papua hatte ich den Eindruck, dass die wirklich den, den Einheimischen wirklich daran gelegen ist, uns davon zu erzählen auch auszutauschen. Also es kamen auch Rückfragen. Also wir haben uns wirklich intensiv über unsere Kulturen ausgetauscht und du hast gemerkt, das ist jetzt nicht irgendeiner, der steht im Reiseführer, sondern was wir alles wirklich an Details gelernt haben, immer diese Sache mit dem Land oder die witzige Frage ist auch, was ist das Wichtigste nach Land? Und der eine sagt... Äh, Frau, der andere sagt Schwein. Und an dritter Stelle kommt dann andersrum Frau oder Schwein. Aber du kannst dir ja mit Schweine Frau kaufen. Ja? Und für ein Schwein kriegst du eine vom Land. Und für 20 Schweine kriegst du dann eine aus der Stadt, die studiert hat. Und Aber alles auf... So eine wirklich, das ist einfach so und authentisch. Und das hat mir einfach gefallen, dass das Land noch authentisch ist und an vielen Stellen, so wie wir es zumindest erlebt haben, noch nicht touristisch verdorben, dass es eben
1: nur noch Touristenvorführungen sind. Ja, und diese Einblicke in das Land und seine Kultur hast du natürlich durch viele Gespräche erhalten. Einige hast du schon angesprochen. Zum Beispiel mit William. Ein anderes Gespräch abends schön am Lagerfeuer hast du mit dem Guide Augustin geführt Und äh, er hat dir ja insbesondere auch von seinen Sorgen berichtet. Äh, worum sorgt er sich?
0: Also Guide Augustin, ja, offiziell, aber der eigentliche Guide ja. war ausgefallen und ähm, der für die Route verantwortlich war, hat irgendeinen Freund aus Port Moresby aufgetragen, der eigentlich Saxophonist <lacht> ist. Also eigentlich <lacht> ist Augustin <lacht> Saxophonist, Musiker ja. äh, und hat von Guiding gar keine Ahnung. Also nein, das Konnte er wirklich nicht und hat sich überall verquatscht und irgendwelchen anderen geholfen. Und ähm, dazu war er auch noch abhängig. Betelnuss ist ja so diese leichte Droge dort, ähm, die man einfach nimmt, die so eine leicht betäubende Wirkung hat, wie man das ja aus vielen Ländern kennt. Und ähm, die haben dort viele zu sich genommen. Ich glaube, Augustin hat die 24 Stunden lang durchgängig zu sich genommen. Dazu auch noch äh, selbst gedrehte Zigaretten aus Zeitungspapier. Also ich glaube, der Teer war da drin wahrscheinlich das äh, Ungefährlichste, was er geraucht hat, als die Druckerschwärze. Also auf den ersten Blick hätte man gedacht, naja, vielleicht irgend so ein abgefahrener, Drogenzugedröhnter Musiker, der halt sich jetzt ein bisschen Geld dazu verdient. Aber als wir dann ins Gespräch mit ihm kamen, habe ich gemerkt, er hat sich also wirklich sehr, sehr tiefe Gedanken gemacht. Und gerade das, was ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, dieses Gefühl habe, dass es authentisch ist. Dass eben die Einheimischen noch nicht komplett verdorben sind oder nur noch ihre Tänze aufführen, einfach um Geld zu verdienen. Und genau da macht sich Augustin eigentlich die meisten Sorgen, wie dieser Spagat gelingen kann. Denn natürlich bringt der Tourismus Geld. Ja. Aber er führt eben auch eben sehr schnell dazu, dass die Einheimischen ja ihre Traditionen aufgeben nicht mehr leben, sondern nur noch vordergründig eine Show draus machen und hintergründig dann ja in Jeans und im schlimmsten Fall eben in Alkohol- und Drogenkonsum abdriften. Und da überlegte er zusammen auch mit einem Freund, wie man den Tourismus so gestalten kann, dass man die gerade am Seebegriffe, da ging es eben darum, da haben wir einmal so einen Stamm besucht und hatten so ein lokales Sing-Sing-Fest, da wird noch die Krokodiljagd äh, betrieben und das sind die sogenannten Krokodilstämme. Also es gibt dort viele Krokodile, insofern ähm, sind eben die dort lebenden Stämme mit denen sehr verbunden, was sie auch dadurch zeigen, dass das Männlichkeitsinitiative Initiationsritual, wie auch immer, so ähnlich heißt es, glaube ich. Initiationsritual,
1: glaube ich. Ja, okay. Aber wir wissen, was also, du meinst.
0: Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. <lacht> ähm, ist es so, dass die jungen Männer ganz, ganz viele Narben in den Rücken und auch auf den Oberarmen geritzt bekommen mit dem Messer und werden dann mit den offenen Wunden in den Seepigriffer getaucht. So, was sofort dazu führt, dass sich alle diese Wunden entzünden. Und was mhm. natürlich auch nicht unbedingt gesund ist. Also sterben durchaus diverse äh, junge Männer daran. Die werden dann in das Geisterahnenhaus wirklich wohl eingesperrt, bis die Schmerzen einigermaßen abgeklungen sind, die Wunden verheilt sind und dann kommen sie raus und haben eben über den ganzen Rücken und die ganzen Arme diese Narben, was so ein bisschen aussieht wie die Krokodilhaut.
1: Ja, weil sie eben in ganz bestimmten Mustern eingeritzt werden.
0: Genau und ähm, da ist sicherlich die Frage, da kann man jetzt ganz lange überstreiten, ob das jetzt Sinn oder nicht Sinn macht. Also will jetzt auch nicht über das Thema Missionäre, Missionare dort sprechen, aber da macht sich eben William Gedanken zu sagen, ich meine, das ist deren Tradition, sie leben dort. Also warum sollten sie das jetzt aufgeben und ihr Leben komplett ändern, weil das gehört zur Kultur Papuas dazu. Und ich denke mal, es ist auch, meine Überzeugung, es ist wichtig, dass das Länder ihre Kultur beibehalten. Ein Stückchen weit sehen wir, finde ich persönlich, in Mittel Südamerika was passiert ist, als die einheimischen Inkas und Azteken dann von der spanischen Kultur einfach ja, überrannt wurden und die aufgestüllt bekommen haben, was dort aus meiner Sicht heute noch zu tiefen Konflikten führt, dass man einfach nicht weiß, bin ich jetzt vielleicht äh, Inka-Azteke oder bin ich jetzt Spanier. Und äh, das ist eine große Gefahr, die eben auch in Papua droht, dass das Ganze sich verwestlicht, irgendeine Art von amerikanischer westlicher Kultur wird und die Traditionen verschwinden. Und da versucht, Augustin macht sich eben Gedanken und sagt, sein Ansatz ist, ja, Tourismus, aber die Einheimischen so daran partizipieren zu lassen, dass sie sehen, dass es sich für sie lohnt, ihre Traditionen wirklich weiterzuleben. Eben nicht nur als Show, als extra, sondern wirklich so weiterzuleben, dabei zu bleiben. Damit hätte ich halt ein bisschen Geld dazu verdienen, aber trotzdem dabei zu bleiben und den Spagat versucht er und das ist sicherlich, ja, die Herausforderung, wo ich selber sage, ob das wirklich funktionieren kann, auf Dauer schwierige Sache.
1: Ja, das ist ein Spagat, der an vielen Orten äh, zu beobachten ist und der, finde ich, aus der westlichen Brille auch äh, ziemlich schwer ja, zu beurteilen ist, nicht wahr? Also, das hatten wir schon oft das Thema hier auch, dieser dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch und dem auch ja berechtigten Verlangen danach, sich zu entwickeln, in Anführungszeichen, also Modernität doch zu erlauben, zu einem gewissen Teil vielleicht die Bambus-Hit irgendwann durch ein Betonhaus zu ersetzen, das Bastdach durch Wellblech natürlich auch am Internet teilzunehmen, via Smartphone und so weiter, auch ein gewisses Einkommen zu erlangen durch den Tourismus und gleichzeitig aber zu schauen, was aus unseren alten Werten können und wollen wir in diese neue Zeit mit rüber retten. Leider schließt sich das, so habe ich das Gefühl, dann am Ende oftmals äh, doch zumindest zum Teil aus. Also ich kenne zumindest wenige... Beispiele, wo das wirklich auf breiter Ebene, jetzt mal abgesehen von einzelnen vorbildlichen Projekten, auf breiter Ebene gelungen ist, wenn sich ein ganzes Land oder eine größere Region dementsprechend auch mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit entwickelt hat. Und gleichzeitig, wie gesagt, finde ich es auch immer schwierig. Ähm, gut, du hast jetzt diese Formulierung mehrfach verwendet. Die, die Menschen dort werden sozusagen durch den Tourismus verdorben. Ich weiß, was du meinst, weil du es ja auch sehr, sehr schön äh, geschildert hast. Ich persönlich tue mich dann immer ein bisschen schwer damit, wirklich so einen inneren Kompass zu finden, wie genau und wo genau jetzt sozusagen die richtige Route liegt für diese Entwicklung. Ich glaube, das,
0: was du eben gesagt hast, das Wichtigste ist, ist die Geschwindigkeit. Also grundsätzlich mhm. entwickeln wir uns ja alle, aber die Entwicklung, die bei uns genau. vorangegangen sind, da hatten wir Zeit, mit Schritt zu gehen. Und gerade ja. in solchen Situationen ist es eben häufig, dass die Zeit eben nicht gegeben wird, sondern dass von heute auf morgen wirklich gefühlt in 15, 15 Jahren das Land und die Kultur komplett umgekrempelt wird. und Ein, ein gutes Beispiel, wo ich mich selber wieder auch ertappt habe, ist auch aus Papua, wenn man da fährt, links und rechts sind immer so kleine Stände, wo die halt Betelnüsse verkaufen oder mal Ananas oder sowas. Und da sitzt ganz viel mhm. Leute sitzen, die haben dann sechs Betelnüsse. und Die verkaufen sechs Betelnüsse, wo bei uns sofort die Idee kommt, warum verkauft jetzt nicht zwölf oder 15, das ist doch viel schlauer, der verdient ja viel mehr Geld. Aber wieder mit damit da mit Augustin gesprochen, der sagt, naja, mit sechs Betelnüssen hat sie genug für den restlichen Tag. Wenn sie die verkauft hat, geht sie nach Hause und hat einen entspannten Nachmittag. Und am nächsten Tag verkauft mhm. sie wieder sechs Betelnüsse und hat wieder einen guten Nachmittag. Also dieser Gedanke, der bei uns sofort drin ist, dieses, ich muss ja mehr, weil dann kann ich mehr verdienen, der eben, wo man sieht, warum eigentlich? wo man sich dann wirklich fragt stimmt warum ich muss das ja gar nicht und gerade hier auch nicht und da bin ich eben bei dir klar das ist sicherlich das kann keiner von uns beurteilen und keiner von uns sollte jetzt auch sich anmaßen zu sagen sag mal das ist für Papua Neuguinea der richtige Weg oder das ist der richtige Weg das muss auch immer aus dem
1: Land herauskommen ich glaube das geht auch häufig schief dass es eben aufoktroyiert wird und, äh, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also, du hast richtigerweise angesprochen, äh, bei uns haben diese Entwicklungen natürlich viel, viel langsamer stattgefunden als jetzt dort. Im Zweifel hat es bei uns Jahrhunderte gedauert, was in Ländern wie Papua innerhalb von wenigen Jahrzehnten passiert. Und aber ein zweiter Teil dieses Unterschieds ist, dass es bei uns zumindest zu einem großen Teil aus uns selbst heraus äh, stattgefunden hat, diese Entwicklung. Und ähm, in Ländern wie Papua eben oft dann doch von außen einfach äh, drüber gestülpt wird.
0: Und das ist aber eigentlich das Positive, ein Auge Augustin, weil er ist ja ein Einheimischer und er hat das mhm. mit ein paar ein, anderen Einheimischen zusammen und er hat es eben schon verstanden. Er hat das Problem erkannt, er hat natürlich auch noch nicht die finale Lösung, aber er probiert es. Aber da ist es, dass es eben aus dem Land heraus passiert und da sehe ich einfach eine größere Chance, dass es zumindest vielleicht für Bereiche oder für Teile funktioniert, als es doch häufig ist. Wir kommen dann mit unseren Werten, unserer Entwicklungshilfe mit unserem Geld und versuchen dann eben in kurzer Zeit relativ viel zu negieren, was jahrelang gewachsen ist, ob es nun gut oder schlecht ist. Aber es ist einfach gewachsen und es gehört auch in das Land. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, den Dschungel nochmal nehme, ähm, woher soll ich jetzt wirklich wissen, der in einer Stadt aufgewachsen ist, was man wirklich braucht, wenn man im Dschungel lebt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm. Ich meine... Ich habe ja selber gesehen, dass ich gescheitert bin mit meinen festen Bergschuhen. Ich habe gedacht, ich brauche dort feste Bergschuhe. Nein, ich hätte Sandalen gebraucht. Ja, Und das ist ein kleines Beispiel, um zu sagen, wo man einfach zumindest hingucken möchte. muss, die Einheimischen einbinden. Und da hatte ich zumindest bei William und Augustin den Eindruck, okay, das sind welche, die haben das verstanden, die haben das gesehen und die versuchen es zumindest und geben mir so ein Stückchen weit Hoffnung. Es Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es gibt eigentlich kein Beispiel, wo es um großen funktioniert hat. Aber wenn es im Kleinen oder für einige Stämme oder Bereiche ja. funktioniert,
1: dann ist ja schon viel gewonnen. Augustin hat ja auch von seinem Hoffnungssymbol erzählt und das ist interessanterweise der Song Wind of Change. Hören wir mal kurz rein.
0: Take me to the of tomorrow dream away in the wind of change the wind of change blows straight into the face of time like a stone wind that wearing the freedom band the peace of mind tell you what i like i feel what my guitar
1: Warum singt er diesen Song? Hat er dir erzählt, welche Bedeutung er für ihn hat? Das hat er wirklich eigentlich gar nicht
0: erzählt. Natürlich dieser Aufbruchstimmung damals, was man mit Wind of Change verbindet, die Öffnung einfach von, von dem Osten, im eisernen Vorhang. Das hat er natürlich auch alles gewusst. Und da mal, das ist so ein bisschen das, was er damit transportieren möchte. Gesagt, er ist Musiker. Er hat auch permanent irgendwas gesungen tolle Stimme gehabt oder so. Aber das kam so ein bisschen aus dem Off, dass wir abends da zusammen saßen, noch ein bisschen und hatten gerade gut gegessen und äh, über uns der Sternenhimmel und die Dschungelgeräusche. Und plötzlich fing er einfach an und ach, da bin ich meinen mein Lieblingssong und der überhaupt für Papua und dann schmetterte er da Wind of Change wirklich toll hin. Und äh, es passte. Ich meine, auf der einen Seite war es irgendwie, wo man denkt, der Wind of Change, da habe ich halt... Völlig andere Bilder im Kopf, als ich sitze jetzt da mitten im Dschungel und irgendwie die Moskitos schwirren mich herum. Aber auf der anderen Seite hat es irgendwie auch gepasst und dieses Hoffnung, was ja so immer mitschwingt in dem Song, der hat, war einfach, das war wirklich ein magischer Moment, auch wieder in diesem Augenblick zu sagen, okay, es passt und ich nehme ihm das einfach ab, dass er das versucht und die Hoffnung einfach, ja, Hoffnung stirbt er zuletzt und
1: ähm, schauen wir mal, ob das dann funktioniert. Kommen wir nochmal auf den Mount Giluwe zu sprechen. Wie hat sich der Weg hin an seine Flanken und dann in Richtung Gipfel gestaltet?
0: Also der erste Teil, wir sind ja dann wieder im Hochland unterwegs, wieder durch, durch Regenwald und da, ein relativ schmaler Pfad, wenn man links und rechts abbiegen geht, wirklich überhaupt nicht. Ein bisschen haben auch dann unsere Begleiter mit der Machete den Weg immer freigehauen. Es ist ja jetzt nicht so, dass da tausende von Herrschern immer wandern. Aber das war für mich eigentlich gar nicht der schönste Teil der Strecke, sondern es so muss ein bisschen mehr über 3000 Meter gewesen sein. Dann kommt man dann in das Hochland vom papua neuguinea Da hat dann also keine Bäume mehr, keinen Dschungel mehr, sondern ganz hohes, sehr, sehr festes Gras. Man kann also wieder weit gucken, was man im Dschungel ja überhaupt nicht kann, und hat dann schon einen Blick Richtung den Berg neben dem Mount Gilouver. Den Mount Gilouver sieht man erst sehr, sehr spät. Aber geht dann durch dieses Tal, ein Bächlein, fließt da, wieder diese klare Luft. Also ich habe mich in der Tat wieder so ein bisschen eigentlich an die Antarktis erinnert. Witzigerweise war Papua auch die letzte Tour. Also Antarktis die erste Tour, einmal um die Welt geflogen. Und im Nichts eigentlich gelandet, unbetretenes Terrain. Papua jetzt in dem Hochland wieder, einmal um die halbe Welt, auch wieder nichts, kaum betreten. Und auch da habe ich eine tiefe Ruhe gespürt. Und es war einfach eine, ja, ich glaube, Ruhe ist das richtige. Ruhen und Frieden harmonischer Landschaft. Zum Laufen war es ein bisschen blöd, ähm, wenn man durch das Gras den Weg nicht richtig gesehen hat. Und das waren immer so sehr hohe Hügel. Du bist also permanent irgendwie gestolpert und links geknickt und rechts geknickt und hast immer versucht, den Weg zu finden. Ja, das hat mal mehr, mal weniger funktioniert. Aber dieses Gras <lacht> und die Landschaft war einfach, ja, ich glaube, Ruhe ist das richtige Wort, was, was mir dafür, wo man es am besten
1: vielleicht beschreiben kann. Und dann, ja, äh, dann liest doch vielleicht einfach nochmal einen Auszug aus deinem Buch vor. Ich habe ihn dir vorhin schon zugeschickt. Wie dieser Trip dann aufwärts schließlich äh, sich dem Ende neigt oder zumindest dem Höhepunkt entgegenstrebt. Dem Höhepunkt, ja.
0: »Action, Action, singen«, ruft mir Peter im besten Arnold schwarzeneggers slang zu. Wir stehen auf dem Gipfel des Vulkans Mount Gilover in Papua-Neuguinea, der Nummer 7 meiner Vulcanic Seven Summits. »Yeah, Mount Gilover, der letzte meiner Tour«, juble ich in die laufende Kamera und meine Stimme überschlägt sich fast dabei. Ich habe es in der Tat geschafft, überlege ich fast ungläubig. In zwei Jahren habe ich alle sieben Kontinente bereist und ihre höchsten Vulkane besucht. Nicht bei allen war es mir vergönnt, am Ende auch auf dem Gipfel zu stehen, aber das war auch nie mein vorrangiges Ziel gewesen. Ich kann es kaum in Worte fassen. Alle sieben Kontinente, Wahnsinn, wirbelt es durch meinen Kopf. Was für ein Projekt, was für ein Abenteuer und was für ein sensationeller Abschluss. Ich halte einen Moment inne, entferne mich schweigend ein paar Schritte vom Gipfelkreuz und genieße den herrlichen Blick über die weite, gelbgrüne Graslandschaft bis zum dahinterliegenden, dichten, sattgrünen Dschungel. Dabei strahle ich mit der Sonne um die Wette. Wie gerne würde ich diesen Augenblick für die Ewigkeit festhalten. Ich schließe meine Augen und gehe die Namen der sieben Vulkane noch einmal durch. Sidley, Kilimandscharo. Orizaba, Ochos, Elbrus, Damawand und Giluwe.
1: Ja, wirklich ein bewegender und wirklich schöner Moment auf dem Mount Gilove. Ein toller Abschluss deines Projekts. Völlig klar, wir konnten natürlich in diesen Gesprächen nur einige wenige deiner Reisen etwas ausführlicher besprechen. Wer sich für die anderen Reisen interessiert, kann und soll natürlich gern in dein Buch hineinschauen. Da gibt es ja dann zusätzlich zu den Stories auch noch ins das ist in allererster Linie der Reiz. Diese fantastischen Bilder. Das Buch heißt Volcanic Seven Summits, mein Traum vom Unerforschten, sieben abenteuerliche Reisen zu den höchsten Vulkanen der Kontinente. Und es erschien bei T Neues. Bevor wir aber zum Abschluss kommen, wie war es denn für dich, ein solch großes Projekt zu beenden? Und inwiefern ist es wirklich beendet und abgeschlossen für dich? Beendet ist es sicherlich nie, weil ich immer
0: noch von den Erinnerungen zähre mhm. und äh, ja so viel mitgenommen habe und vielleicht sogar, die Schwierigkeit ist ja so ein Stückchen weit auch, das habe ich jetzt im letzten Jahr, wo ja ein bisschen mehr Zeit war, ähm, gemerkt ich habe mich doch viel auch für das Buch oder äh, für die Multivision auf die Kerngeschichten fokussiert und war eigentlich wenig Zeit für jetzt vielleicht so die kleinen Seitenerlebnisse, menschlichen Begegnungen und ich habe in der in den letzten Monaten noch ein paar Mal bin ich die Bilder durchgegangen, ein paar Geschichten durchgegangen und habe immer noch Sachen, ja auch bei den Fotos entdeckt, wo ich dachte, ach, das war auch noch und dieses war auch noch. Also so viele kleine Sachen, die auch später immer wieder hochkommen. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch im Kontakt bin. Also insofern ist das Projekt sicherlich nie zu Ende in dem Sinne, als dass es mich immer begleiten wird und ich auch viel gelernt habe. Auf der anderen Seite fehlen ja auch noch drei Vulkane, die ich nicht ganz bestiegen habe. Ich war immer auf einem Höhenlager, also es fehlten, glaube ich, 3000 Höhenmeter insgesamt wirklich, um alle sieben zu besteigen. Und also bei zweien habe ich definitiv vor, das noch nachzuholen, den Mount Damawand im Iran. Da hoffe ich einfach, dass das äh, politisch noch einigermaßen hält, dass man da in den nächsten Jahren noch hinreisen kann. Und auch der Ocho del Salado in Chile. Also die beiden will ich irgendwann ohne Zeitdruck, irgendwann definitiv nochmal besteigen. Ja, Mount Sidley ist wahrscheinlich eine Kostenfrage. Da muss ich mal gucken, wie sich das letztendlich entwickelt ja. und ob es da Möglichkeiten gibt, das nochmal zu machen. Aber es war schon wirklich ein, ja, irgendwie merkwürdiges Gefühl, als ich da oben auf dem Mount Gilovo stand. Und es war wirklich die Nummer 7. Und es war irgendwie fertig und auf der einen Seite fühlt es sich fertig an und dann doch nicht ähm, ja, es ist äh, ich glaube, das, ja, das kann man einfach nicht in Worte fassen aber ich glaube, das Unglaublichste ist wirklich, dass ich mir da bewusst gemacht habe, in zwei Jahren, alle sieben Kontinente und äh, ja, das Privileg, was ich eigentlich hatte in diesen zwei Jahren, was ich da gesehen was ich da erlebt habe und das äh, füllt mich mit tiefer Dankbarkeit und auch ein Stückchen weit Demut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube das hat mich ein Stückchen weit auch vielleicht zufriedener gemacht, natürlich habe ich noch ganz viele Reiseziele und die Welt ist so schön und so groß aber sollte ich vielleicht nicht mehr alle ähm, Träume leben können und alle Ziele bereisen können, kann ich mich glaube ich wirklich nicht beschweren allein was ich auf diesen zwei Jahren alles gesehen und erlebt habe
1: und das ist doch wirklich sehr, sehr schön, wenn man das feststellen und sagen kann. Wir haben ja vor, noch ein weiteres Gespräch zu führen, lieber Adrian, und werden uns bei dieser Gelegenheit dann sicherlich auch über einige feuerspeiende Vulkane unterhalten. Ja, die
0: kamen ja so ein bisschen kurz, das Feuerwerk bisher. Genau, die Vulcanic Seven Summits sind genau. ja leider, also der einzige
1: Nachteil, sie, sie sind nicht so feurig. Genau. Und deswegen würde ich zumindest aber gern einen noch ansprechen, beziehungsweise zunächst einmal anhören. Die Aufnahmen, die wir gerade gehört haben, beziehungsweise im Hintergrund noch hören, die hast du ja aufgezeichnet. Welchen Vulkan hören wir da?
0: Das ist der Vulkan Sakurajima im Süden von Japan, ganz auf der südlichen Insel Kyushu. Und äh, ja, ein ganz, ganz besonderer Vulkan, weil sich in ihm häufiger mal vulkanische Blitze bilden. Das Ganze nennt sich schmutziges Gewitter, wobei... Es heißt Dirty Thunderstorm auf Englisch. Ich finde die Übersetzung schmutzige Gewitter irgendwie, weiß nicht, gefällt mir nicht so gut. Dirty Thunderstorm hm. klingt besser. Aber das ist wirklich Vulkan, Natur, ja, Gewalt pur.
1: Du hast ihn ja auch mal als dein Lieblingsvulkan bezeichnet, wenn man das also so, überhaupt so klassifizieren und vergleichen ja, das kann. Ist ja nicht nicht
0: die, das ist ja immer die schwierige Frage. Sag du mal, ja. was war die schönste deiner sieben Reisen und was ist der schönste <lacht> Vulkan? Aber... Klar, wenn ich jetzt mal die Wahlpistole auf der Brust hätte und müsste sagen, welchen würdest du äh, nochmal besuchen, ist der Sakurashima sicherlich ganz, ganz weit oben. Gerade eben insbesondere wegen der gewaltigen Ausbrüche. Dort habe ich meine heftigste Druckwelle erlebt. Und die Blitze, die sich dort in der Aschewolke bilden, das, äh, das kann man gar nicht beschreiben. Dann knistert das noch elektrisch. Das muss man sehen. Also insofern, das ist wirklich... Vulkanfaszination pur.
1: Also, ich äh, sehen ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir dazu auch ein Foto rausgesucht, auf das ich gerade auch blicke, dass du dort aufgenommen hast. Und da ist es also wirklich atemberaubend schön. Also, ich sehe in diesen. Ich weiß nicht, ob es der Krater ist oder ob es da halt sogar mehrere gibt. Ja, das ich habe das Gefühl, das dahinter erhebt sich noch so ein weiterer Schatten. Nee, es ähm. sind zwei Krater nebeneinander,
0: also dahinter ist noch der der okay. Rest von dem Werk. Ähm, aber es ja. sind zwei Krater nebeneinander und dieses eine Bild ist das Besondere, weil der eine Vulkan oder also der eine Krater speit nur Feuerwerk und der andere nur Asche und genau in dieser Asche bilden sich dann diese Blitze und
1: äh, Fünf Nächte habe ich Beide dort. Beide sozusagen nebeneinander. Genau,
0: es ist direkt nebeneinander und normalerweise hast du immer so ein Mischmasch und die Blitze auch wirklich durch das ganze Feuerwerk und das ist die einzige Aufnahme, die ich auch wirklich kenne, wo das so klar getrennt ist, aber ähm, genau, ich habe dort 60 Stunden nachts für diese Aufnahme gestanden. Wahnsinn,
1: weißt du, wie diese Blitze entstehen und warum sie dort entstehen?
0: Ganz geklärt, also unter welchen Bedingungen sie entstehen, weiß man noch nicht. Ansonsten ist es äh, wie auch bei normalen Gewittern durch äh, unterschiedliche Ladung und Reibung in der Aschewolke. Das hängt auch wohl an der äh, Zusammensetzung des Vulkans, an der Feuchtigkeit. Also es ist noch nicht final erforscht. Aber das Grundprinzip ist wirklich das gleiche wie beim Gewitter durch elektrische Unterschiede. Elektrische Ladung entladen sich
1: und das sind ganz normale wirklich Blitze, wie man sie vom Gewitter kennt. Was ist das für ein Moment für dich, wenn dir dann so ein Foto gelingt, nach 60 Stunden Wartezeit? So einen denke ich mir, oh
0: Gott, dafür würde ich nochmal 60 Stunden hier stehen, aber das ist dann einer dieser fotografischen, man kann es kaum glauben, Momente. Also das ist, das, genau dafür war ich ja dann dort, um zu sagen, okay, ich mhm. will vulkanische Blitze. Von diesem Bild habe ich in der Tat aber gar nicht geträumt, weil ich kannte diese diese Bilder mit diesem gemischten Blitz und Feuerwerk. Die fand ich immer nett, aber dachte, das ist nicht das Blitzbild, was ich mag. Und als ich dann wirklich diese Eruption erlebt habe und das auf dem Monitor gesehen habe, also wusste ich zum einen, okay, das ist jetzt, äh, so ein Foto gelingt dir ja auch nur einmal in keine Ahnung wie viel 100 Jahren. Und das ist dann jede Mühe wert. Denn ich meine, 60 Stunden dort stehen klingt natürlich ganz... Äh, das hält sich jetzt ganz gut, aber es heißt wirklich zwölf Stunden jede <lacht> Nacht und zwar mit der Hand am Auslöser. Weil es gibt ja keinen Plan. 3.24 Uhr, 24, Ausbruch mit Blitze ist ein bisschen blöd. Es gibt auch keine Anzeichen. Also du kannst noch nicht mal ein paar Minuten vorher sagen, okay, jetzt demnächst kommt irgendwas. Sondern das macht dann irgendwann Puff und der Ausbruch ist da. Das heißt, du stehst dort, Kamera in der Hand und wartest zwölf Stunden lang und davon schaust du elf Stunden und 55 Minuten ins Dunkle.
1: Ja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Zwölf Stunden warten heißt nicht nur zwölf Stunden irgendwie rumstehen und irgendwann werden die Beine schwer und der Rücken tut weh, sondern du bist auf Anspannung. Du musst dich fokussieren, du musst die Kamera fokussieren, du musst einfach in der gesamten Zeit absolut bereit sein. Und jede Sekunde damit rechnen, dass jetzt dieser eine niemals wiederkehrende Moment kommt.
0: Genau, also auf Toilette gehen, ist man entfernt sich dann auch da nicht so weit, ähm, sicherheitshalber. Und ähm, genau, du schaust auch, ob es drei Uhr nachts ist, ob es die fette Nacht ist. Du stehst dort, kannst nicht nach links gucken, rechts gucken, so ein bisschen wegdösen. Das funktioniert einfach nicht. Der Müdigkeit nachgeben, du musst dort weiter stehen. Und wie du sagst, äh, wir stehen den wirklich die meiste Zeit oder dort haben wir die meiste Zeit dann gestanden, äh, sogar auf Beton, was auch nicht so ganz so weich ist und äh, musst fokussiert bleiben. Und jedes Mal, wenn eine Eruption beginnt, denkst du dir, ja, jetzt, jetzt, jetzt! Und dann war es <lacht> wieder so ein kleiner Ausbruch und so ein kleiner Blitz, du denkst du dir, oh nein, aber das Schöne oder was ja die Nacht eigentlich relativ kurzweilig macht, ist, dass du eigentlich ja jede Sekunde denkst, jetzt passiert's. Und dann denkst du, je länger es nicht passiert ist, desto mehr denkst du dir, jetzt passiert's. Ja, du bist, du, du wirst eigentlich gar nicht so richtig müde, weil du denkst, nein, jetzt passiert's. Und dann passiert's wieder nicht. Aber jetzt. Und dann irgendwann kommt wieder, was? Du denkst, ja, ja, ja. Und, und Aber irgendwann dann, irgendwann war es ja dann soweit. Also. Ähm,
1: aber dann stelle ich dir jetzt noch mal ganz doof die Frage: ähm, Warum? Warum ist es das dann wert, diesen Schuss dann irgendwann im Kasten zu haben? Das ist jetzt ehrlich gesagt
0: eine blöde Frage. Nein, es ist gar keine blöde Frage. Es ist eine extrem gute Frage. Ich glaube, ich kann die gar nicht beantworten. Es ist einfach ein gutes Gefühl. Es ist natürlich erstmal als Fotograf immer freut man sich, wenn man ein schönes Foto gemacht hat, was man zeigen kann. Ich glaube, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen beim Reden dabei nachdenke, es hat so ein bisschen was von Jagdtrieb. Also es ist mhm. so dieser, diese Planung vorher und die Reise dahin und du überlegst dir das und du hast das so im Kopf und dann stehst du da und sag mal, jeder Ausbruch ist ja wirklich auch ein faszinierendes Ereignis für sich, ihn nur gesehen zu haben, gar nicht fotografiert zu haben. Aber wenn das dann wirklich auf der Kamera auftaucht, ist es glaube ich so dieses wirklich, ich glaube, das beschreibt es wahrscheinlich am besten, so dieses Gejagt und wirklich nicht nur eben kurz, sondern richtig mit Aufwand und hinterher und dann endlich erreicht. Das ist so. Ich glaube ich, das beschreibt das Gefühl hm. am ehesten. Und dann
1: wahrscheinlich äh, zum einen Jagdtrieb, aber eben mit dem Ziel, nicht ein Leben zu nehmen oder sowas, sondern etwas zu erhaschen, etwas zu produzieren, dass du dann auch nutzen kannst, um, und das hattest du in unserem ersten Gespräch gesagt, eben auch deinem Ziel nachzugehen, so ein bisschen Werbung, ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben für die Vulkane und ihren Ruf, gerade bei uns in Deutschland, auch ein Stück weit zu verbessern und eben ihre Schönheit zu präsentieren.
0: Das ist ja überhaupt ein wichtiger Teil eigentlich meiner ganzen fotografischen Arbeit oder auch Reisearbeit, mhm. dass ich auch gerade bei den Vulcanic Seven Summits, sieben Kontinente, einfach immer wieder Werbung mache für die unglaubliche Vielfalt, die a unsere Erde schon mal zu bieten hat, für die unglaubliche, ja, über auch Vielfalt an Kulturen. Ja Und leider wird das ja sehr häufig auch eher als Bedrohung manchmal wahrgenommen. Wir hatten es ja auch schon über, was man nicht kennt, da hat man da eher so ein bisschen Angst davor. Und ähm, ich mag es jetzt auch nicht so gerne auf die ganzen Thematiken wie Klimawandel, Umweltschutz, jetzt mit irgendwelchen negativen Bildern aufmerksam zu machen, sondern ich mache es eher durch Schönheit. Also mein Ansatz ist es, die Schönheit der Erde zu zeigen und die Vielfalt und auch die Kulturen und das Positive, was da mitschwingt und damit meine Zuschauern, aber das Hauptpublikum eigentlich sind auch meine Familie meine Kinder, denen auch einfach zu zeigen, was die Erde zu bieten hat. Und damit auch Werbung zu machen, damit sorgsam umzugehen und ähm, das auch zu bewahren, dass sich noch viele, viele andere Leute diese Schönheit auch anschauen können. Und Vulkane eben stehen eben dafür, für mich dieses, ja, so hat es angefangen mit Vulkane. Sie sind auch der Trigger, der Treiber, sie sind der Motor der Erde. Ohne sie wäre dieses ganze Leben überhaupt nicht möglich. Und sie dann eben auch da zu nutzen und zu sagen, es wirkt bedrohlich, aber unser Leben gäbe es überhaupt nicht, wenn wir keinen Vulkanismus auf der Erde hätten.
1: Und dafür danken wir Ihnen und dementsprechend <lacht> ja. danke ich auch dir für dieses Gespräch. Ich finde, das war jetzt eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Deswegen, lieber Adrian, vielen, vielen Dank für deine Erzählungen von den Volcanic Seven Summits und jetzt auch noch als kleiner Bonus sozusagen aus Japan. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir, Erik, und es hat mir wieder viel Spaß gemacht und ja, ich Gerne mache ich weiter Werbung für die Welt und die Vulkane. Danke.
1: Sehr schön. Lieben Gruß. Und ähm, wie gesagt, wir werden uns bestimmt noch mal unterhalten und dann noch mal ein bisschen weiter über diese blitzenden und feuerspeienden Vulkane und Lavaseen sprechen. Für dieses Mal ja, danke ich glaub, dir. Mach's gut. Darüber
0: Tschüss. könnte ich äh, noch Stunden erzählen. Gerne. <lacht> Tschüss.
1: Und genau das hat Adrian dann auch getan. Und zwar in einem Gespräch, das wir wenige Tage nach der Veröffentlichung dieser Folge hier als Weltwach-Plus-Folge herausgeben werden. Also, wenn ihr Mitglied im Supporters-Club seid, ab dem zweiten Unterstützerpaket habt ihr Zugriff auf die Plus-Folgen, haltet dann gern die Augen nach dieser Folge offen. Adrian Runfelder zum dritten und ähm, dieses Mal wird es wie versprochen feurig. Abgesehen von den Plusfolgen erhaltet ihr als Mitglied des Supporters Club unsere Folgen ja auch werbefrei, also ohne Ads externer Sponsoren und schon einen Tag vor ihrer regulären Veröffentlichung. Und ihr profitiert natürlich von dem guten Gefühl, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen und uns zu zeigen, dass ihr euch etwas bedeutet. Und ähm, ja, dafür sage ich einmal mehr vielen Dank, denn ohne diese Unterstützung ging es nicht. Infos zum Supporters Club findet ihr wie immer auf weltwach.de unter dem Menüpunkt Supporters Club. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Erik. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?